0: Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. A mitologia em si. Uh, não é? E falávamos, assim, dessa questão simbólica de como um mito é um símbolo. E nós todos, enquanto seres humanos, não é? ou enquanto animais racionais, nós precisamos de símbolos para entender as coisas. Não é? Nós não engolimos a realidade assim como ela é apresentada, mas nós convertemos aquilo tudo que nós percebemos com os nossos sentidos em certos símbolos e para nós entendermos uma coisa é preciso que nós comparemos essa coisa com outra para saber que uma mesa não é uma cadeira, não é? Nós olhamos e vemos, não, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso é algo bastante natural do ser humano e... Quando nós falamos de mitos, nós estamos usando uma coisa, para simbol... uma coisa para simbolizar outra. É da mesma forma, mas principalmente para simbolizar e também para nomear certas coisas que são imperceptíveis pelos nossos sentidos, certo? Quando nós falamos, por exemplo, do sol, nós temos ali o sol né? e nós vemos que o sol faz um movimento por cima da no céu, certo? Ele faz uma curva assim. Ele nasce, aí ele está lá a pino e depois ele morre, certo? Ele se põe. Então, nós vemos que o Sol faz este, este movimento, né? O que faz com que o Sol faça esse movimento? Alguns vão dizer, não, mas não é o Sol que está fazendo o movimento. Na verdade, é a Terra que está girando. Em torno de si mesma e por isso nós temos a impressão de que o Sol está fazendo esse movimento Mas nós, mas na verdade é a Terra que está se movendo Bem, nós não temos através dos sentidos como saber que a Terra está se movendo né? O que parece quando nós olhamos e nós podemos olhar muito e muito tempo E nós vamos chegar à conclusão de que é, quem se move é mesmo o Sol E assim como a Lua também se move Assim como o céu durante a noite, ele também faz um movimento. Não é? Ah, é... E cada dia o céu está diferente, né? e vai mudando esse, esse movimento. Isso aí acontece, é isso que nós vemos, né? o céu inteiro se mexer enquanto nós estamos aqui parados. E o que faz com que esse movimento aconteça é a pergunta que vai ser respondida por um mito. Então assim, não, uh, uma mitologia mais elaborada, ela nunca vai dizer que o sol é um deus. Não é? O sol para os gregos e para os romanos, por exemplo, não é um deus. Assim como a lua não é uma deusa, assim como as estrelas não são deuses, assim como os próprios planetas que têm nome de deuses, eles não são deuses. Então nós temos ali Vênus, Marte, Mercúrio todos os outros planetas, não é? E eles não são deuses em si, porque eu não preciso de um deus para dar uh, explicar uma coisa que eu estou vendo, certo? Eu atribuo cada um desses planetas a um deus como o seu assento, não é? É o lugar onde o deus está assentado, como se fosse um, um trono divino, não é? E por ser um deus, por ser imortal... Um Deus ele está sentado em algo brilhante, distante dos homens e, que, e de forma que de seu trono ele possa contemplar toda a realidade. Né? Então, o planeta Vênus não é a deusa Vênus que está ali brilhando, é o trono de Vênus, certo? Marchetado de cristais e de ouro e de pedras pre preciosas e pérolas e tudo isso, como nos diz Camões, né? que está ali ao trono de Júpiter, Certo? Ao trono de Saturno, o trono de Mercúrio, ao trono de Marte. E a Lua e o Sol também não são deuses, certo? Eles uh, têm deuses sob sua tutela. No caso do Sol, é Apolo, certo? O Deus Apolo, ele conduz uma carruagem que puxa o Sol todos os dias, certo? E o conduz até o seu poente, mas Apolo não é o Sol, o Sol é que é de Apolo, Apolo tem a incumbência ali, ele tem o domínio sobre o Sol E então Apolo vai com a sua carruagem puxar todos os dias o Sol Bom, por que isso? Não é? Porque nós vemos que há uma força, há uma certa vontade na natureza Há um desiderium nature nas coisas todas, certo? Há ah, essa vontade que nós vemos em nós mesmos. Né? Nós temos certas vontades, nós temos ímpetos, nós temos né, instintos que são forças interiores a nós, que faz com que nós nos movamos, com que nós ajamos dentro da própria natureza. E nós não vemos essa força, nós simplesmente a percebemos, nós entendemos e nós damos um certo nome para essa, para essa força, e usando também de uma palavra imprópria, porque nós sabemos o que é força, força é a capacidade que eu tenho de levantar essa mesa, por exemplo, certo, isso é uma força, é a força dos meus músculos, e qualquer um que observe, observe os músculos, vai perceber que esta é uma força, que eu imprimo aqui. Que uma pessoa que não tenha muitos músculos. Não conseguirá levantar a mesa. E quanto mais músculos uma pessoa tem. Quanto mais forte. Mais ela consegue. Né? Mais, mais pesados objetos. Ela consegue levantar. Enquanto que. Na, uh, na nossa força interior é a mesma coisa não é eu não tenho forças para agir normalmente eu não estou falando sobre a minha força muscular nós podemos ver aí brutamontes de academia certo que tem dificuldade em tomar certas decisões certas uh, atitudes não é o sujeito ele pode ser o brutamontes tem uma um físico totalmente saudável Se alimentar de forma corretamente Conseguir levantar lá Muitos quilos de aço na academia Mas para, por exemplo, acordar cedo Ele acha bastante difícil, certo? Para uh, estudar Ele acha muito difícil Ele não tem forças para aquilo Mas não tem nada a ver com os músculos É uma questão invisível, certo? Intelectual E que nós chamamos também força Algo interior E se é assim nós por Também por analogia Analogia dos músculos, nós entendemos a nossa própria força espiritual, anímica, certo? A nossa força psíquica, a nossa força de virtude. Também acontece isso na natureza, como nós podemos observar, certo? Afinal, há um desejo, há uma força da natureza que faz com que o... o os objetos queiram estar junto da terra, não é? os objetos sólidos, todos eles se, se sintam atraídos pela terra, assim como, como existe uma força interna, não é? que faz com que nós acordemos e vamos trabalhar e, e toma, tomemos atitudes e queremos defender os mais frágeis, não é? uma, um sentido de justiça e tudo isso, há na terra também um desejo de atrair para si as coisas, não é? Isso faz com que, por exemplo, quando nós joguemos um, um objeto para cima, ele caia, caia na terra, ele volte para a terra, ele volte, não é? ele queira voltar ali. Isso está errado? Não, nós sabemos que é a lei da gravidade, vai dizer outro, não é? Que nem eu, é o mesmo sujeito que disse antes ali, não, não é o sol que gira, que faz essa curva no céu, é, na verdade, a Terra que gira bem, mas não é isso que nós vemos, né? E nós também não vemos os cálculos newtonianos aí, a, com a olho nu, certo? Nós explicamos isso né, de uma forma simplesmente abstraída daquela realidade. O que nós vemos é um desejo de todos os objetos que se descolam da Terra é, de quererem voltar o mais breve possível, certo? Para a mesma Terra. Esse é o desejo da natureza. E é assim, não é? Qual é o nome do desejo da natureza que faz com que o sol uh, corra pelo céu? É Apolo, é uma, é uma força, assim como nós precisamos ter força, há uma força que é alheia a nós, porque independente do que nós façamos, o, o sol sempre faz aquele trajeto. Se tem essa constância, não é, é preciso que haja uma inteligência que guie essa constância, do Sol e precisa ser sim inteligente, não é? Porque nós sabemos que os animais eles não são constantes, eles não são inteligentes, que as pedras elas não têm constância nenhuma, elas simplesmente estão ali paradas. Como pode que o Sol se mova? Se, é, se há esse movimento é preciso que uma inteligência esteja coordenando esse movimento, não é? E se é tão perfeito esse movimento, não é? E tão é, retilíneo? Que acontece esse movimento do Sol, certo? Todas as formas geométricas que nós vemos no espaço é tudo tão perfeito. É importante que haja uma inteligência movendo cada um desses objetos que nós vemos aí pelo céu. No caso do Sol, essa inteligência se chama Apolo, certo? Apolo teve a incumbência de carregar o carro do Sol. A sua irmã, certo? Diana, teve a incumbência de... Uh, Carregar a lua, não é? E é assim, é assim que funciona, está tudo, está tudo explicado. Isso desmente a ciência? Ou melhor, a ciência desmente isso? Não, porque é uma simplesmente uma linguagem distinta que nós temos para falar das mesmas coisas. A mitologia é um símbolo, não é? Apolo é um símbolo disso que é invisível, que é essa força, que é esse desejo, essa vontade... Que faz com que o sol uh, percorra todo esse, esse trajeto. E, e, e assim é com todas as outras coisas, certo? Há uma inteligência que faz com que a, a, a água caia sempre para baixo, certo? Esse desejo da, 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 própria, da própria terra, não é? E tudo isso, essas forças, esses desejos, né? É, surgem ao passo que as coisas vão se organizando Porque no princípio de tudo O princípio do cosmos inteiro né, Que em, em latim a gente diz mundos certo? Mas o mundo é o geral As coisas todas O Dante Alighieri é o primeiro que eu vejo assim De forma es, é, escrita A usar a palavra mundo para se referir ao planeta Terra não é? E ele explica Olha, eu não vou usar mundo com, no sentido... Escrevendo em italiano, não em latim né? Eu não vou usar a palavra mundo Em sentido estrito Como deveria ser não é? O conjunto do universo inteiro Mas simplesmente como a Terra Porque é assim que as pessoas normais usam assim As pessoas que falam vulgare Que falam a língua vulgar é? No caso dele, o italiano Elas chamam de mundo simplesmente o, o planeta Terra Mas então, no princípio de todas as coisas O que existia? Existia o caos Tudo era... Bagunçado, né? só existia uma massa informe, certo? É isso que nos diz exildo lá pelo século IX antes de Cristo, né? no seu poema A Teogonia, o nascimento dos deuses, a geração dos deuses. No do princípio era o caos, era essa massa informe, tudo era bagunçado, nada tinha ordem, certo? E aí do caos aparece o céu, a terra e o amor, né? Gaia, Uranus e Eros, aparece essas três coisas ali do, do, do caos, e aí, bom, já não é mais só o caos, porque nós temos já três coisas distintas umas das outras, no caos não, nós não sabemos o que é cada coisa, mas aí de repente aparece a terra, o céu e o amor, e o amor faz com que a Terra e o Céu estejam juntos, certo? um por cima do outro. A Terra Gaia ela, ela tem, é uma palavra feminina. uranos, o Céu, é uma palavra masculina. E eles estão juntos por causa do amor, que está ali também presente. E estão a gerar filhos. Mas assim que os filhos vão ser paridos pela Mãe Terra, pela Mãe Gaia... O Uranus que não sai de cima, empurra de volta todos os seus filhos, certo? Para o ventre da terra. Não há ali espaço para que os seus filhos vivam ou sigam a sua história ou qualquer coisa assim. Então, estão os dois ali juntos e Uranus empurrando os seus filhos para para de volta Uh, da, do seio da terra até que um de seus filhos Cronos, que os filólogos é que é uma gente muito chata quando trata de etimologia, eles dizem que não tem nada a ver com Cronos, certo com ri que é o tempo, que é uma outra palavra que vem eu só sei que os gregos eles entendiam como a mesma coisa, não é por mais que tenha uma ortografia diferente. Cronos, o tempo certo uma, uma palavra muito parecida com a palavra tempo, castra o seu pai, não é? quando vai sair do ventre de sua mãe, castra o pai, e o pai se afasta, o céu e a terra se afastam. Quando o Cronos castra o céu, há espaço entre o céu e a terra para que ele e seus irmãos possam existir e continuar a sua história. O tempo faz com que exista, a partir de agora, o espaço. Antes não havia espaço, só havia o céu e a terra grudados um no outro, agora há espaço, depois da castração de, de Uranus, né, por seu filho Cronos. Cronos, então, vive com seus irmãos ali e tem filhos com uma de suas irmãs, certo? Com Reia. E... Só, só que ele engole todos os seus filhos Certo? O tempo, ele engole Engole os seus filhos Porque o tempo é assim, não é? As pessoas, conforme o passar do tempo Elas são engolidas, elas desaparecem Não só as pessoas, mas os animais Não só os animais, mas também as plantas E até mesmo os minerais Eles acabam por... Desaparecer Por morrer por, Ou pelo menos por se transformar em outra coisa Certo? A rocha ela se transforma depois em areia E já não é mais rocha É areia Certo? Muito bem, uma poça d'água Ela com o tempo evapora E já não existe mais a poça d'água Só há um vazio Isso acontece com o tempo né? O tempo ele engole tudo aquilo Mas eis que é muito espertamente dá para o tempo, em vez do um, seu último filho, né? O caçula, dá uma pedra e o tempo engole ali aquela pedra, não é Cronos engole aquela pedra, esquece né, da, dessa história de ficar engolindo, né? Já não nasce mais nenhum filho e esse filho vai ser criado afastado do, do pai até ter a idade de enfrentar o pai, enfrentar um, o, o, o deus Cronos. Esse filho é Zeus, certo? Depois de uma longa batalha, não vai caber aqui nessa breve explicação, mas ele realmente vence o tempo na batalha, certo? Vence o tempo e aí ele e seus irmãos, né, junto com seus irmãos, Hera e todos os outros deuses... Chamados de Olímpicos. Não é? o, o seu irmão Hades. Que vai dominar as profundezas. O seu irmão Poseidon. Que vai dominar os mares. Enquanto ele, Zeus, domina os céus e a terra. E eles vão ser agora os imortais. Afinal, quem é imortal? se não aquele que venceu o tempo. E aí pronto. Estabelece-se a ordem. Depois que há esses imortais ali, venceram o tempo, expulsaram o tempo para um lugar distante na terra e eles agora reinam tendo como sede, como um central, sede central do seu governo do universo, o Monte Olimpo. E assim está formada essas gerações dos deuses com os quais o homem terá que lidar certo, tendo como o topo da, a, da hierarquia Zeus, dominando os céus e a terra, tendo como o dominador dos mares Poseidon e como dominador das profundezas e do reino dos mortos Hades. Isso, não é? Se nós vamos tratar em nomes é, gregos, nós podemos chamar Zeus em latim de Júpiter, né? Júpiter. Nós chamamos Poseidon de Netuno, Neptunus. E nós chamamos Hades de Pluto, Plutão. Isso em latim. Então, todos os nomes gregos uh, têm uma versão latina, não é? que não tem nada né, muito parecido uma palavra com, com a outra. Assim. Mas, em princípio, é isso, certo? Então, Netuno é o mar. Os deuses achavam que o mar é um... Os gregos, desculpe, achavam que o mar é um deus? Não! O mar, ele é dominado por Netuno. E se às vezes há ressacas, se às vezes há maremotos, tsunamis, tempestades em alto mar que afundam os navios e tudo, isto é uma vontade, a vontade de Netuno. É Netuno que domina ali. Então, se alguém consegue fazer uma boa viagem... Ele tem de agradecer a Netuno, essa força que controla aquela matéria que não tem alma, não tem vontade. Como é que o mar vai ter vontade? É preciso uma inteligência dentro do mar que faça com que ele às vezes esteja agitado e às vezes esteja calmo, né? é a tempestade e a bonança. Se o céu às vezes está agitado, né? a tempestade, há raios e tudo isso, há uma vontade que faz com que existam os raios. E tal. Isso é uma é a vontade de Júpiter, é a vontade de Zeus, certo? E a mesma coisa no mundo é, uh, e, e, do interior da Terra, certo? O mundo infernal, o mundo inferior também, certo? Há vulcões e tudo isso. Quem? Isso depende da vontade que do, do Deus do inferno de Hades, tudo há uma vontade, e todos os fenômenos da natureza, eles existem, podem ser observados independentemente independentemente disso não é? mas pela primeira vez na história da humanidade, depois de muito tempo, nós temos uma separação do que é a natureza em si e de uma força que está alheia a essa própria natureza. Senão nós vamos encarar o mar como um ser vivo. Nós vamos encarar o céu como um ser vivo. E não é bem por aí. Certo? O que nós precisamos uh, fazer é entender. Que há uma inteligência por trás disso tudo. Que faz com que essa matéria. Que não, tem, não, tem, que não é mutável por si só. Seja modificado por uma vontade que imprime ali algo de bastante específico. Então é isso que acontece, certo? Na mitologia inteira, nós vamos ter a natureza, sim. E os diferentes fenômenos, eles possuem uma narrativa inteira para que nós possamos um dia falar sobre aquela força. E aí nós abstrairmos uh, da própria matéria certas ideias, a partir desse discurso que é poético, e um dia chegarmos à ciência e falarmos simplesmente em força da gravidade, em, não é? em, é, na, a, em marés e tudo isso, e leis da física, e órbitas dos planetas, e, e, e é, energia, energia nuclear, certo? Energia nuclear e, e, e forte e fraca, falarmos de energia eletromagnética, falarmos de gravidade e tudo isso, certo? Somente depois de nós termos uh, a, absorvido muito e por muito tempo essa ideia poética que, nos, nos, que está presente naquilo que nós chamamos mitologia, mas que para um homem antigo é simplesmente poesia, é simplesmente literatura, literatura sem a qual nós não somos capazes de falar nem de nos comunicarmos e muito menos em, em, somos, seríamos capazes de chegar um dia a pensar como possível uma ciência, seja ela de, de que tipo for certo? amanhã falaremos um pouco mais sobre o que segue não é? Desde, já que agora Zeus está no comando do Monte Olimpo certo? assume a posição máxima da hierarquia divina dos gregos Certo? E o que acontece então a partir daí?